0: Muy bienvenidos, muy bienvenidas. Hoy es lunes en la noche, por lo tanto, es lunes de Plus Vida Talk, estas charlas que tenemos. Todos los lunes al final de la jornada Para distendernos, para relajarnos Para charlar de los temas que nos interesan Plus Vida Talk es un espacio Es una propuesta de Plus Vida Que es abierto a la sociedad En el que platicamos sobre temas que nos interesan Sobre estilo de vida Sobre aquellas cosas que afectan A nuestra cotidiana Experiencia Y obviamente también apuntado a poder Ir logrando un mejor estado En general eh, Hoy vamos a tener un invitado muy especial tal como lo estuvimos difundiendo durante toda la semana, es Kike eh, Godoy desde Guatemala, en un momentito lo voy a estar presentando, y como siempre recordándote que todos los programas de Plus Vida Talk, todas las grabaciones anteriores ya son muchas, eh, y los audios podemos encontrarlos con video en el canal de Plus Vida en YouTube, y como audio solamente, sin el video, en la cuenta de Spotify, en la parte de podcast, tenemos vemos Plus Vida Talk, y ahí podemos encontrarlo. La última semana estuvimos charlando con la periodista Astrid dulan acerca del peso de los medios de comunicación en nuestro peso, y empezamos a charlar acerca eh, de cómo los los medios de comunicación son parte de un ambiente obesogénico, vamos a volver a recordar qué es esto del ambiente obesogénico, y la charla de hoy es como una continuidad, si la vez pasada fue sobre los medios de comunicación, hoy va a ser sobre otro aspecto del ambiente que, que tiene que ver con las ciudades en las que nosotros vivimos. La gran pregunta es, ¿cuidarme depende solamente de mí? los esfuerzos contra la obesidad y las enfermedades no transmisibles por lo general se centraron en la modificación de conductas individuales, no las decisiones que cada uno debería tomar para mantener su estado de salud, como por ejemplo llevar una alimentación equilibrada o realizar actividad física. Sin embargo, cada vez más se reconoce la importancia que tiene el entorno y en el cual nosotros vivimos, es el entorno físico y el entorno alimentario en el cual nosotros vivimos nuestras vidas, y vemos que en realidad es un entramado que no siempre es, difícil, no siempre es fácil perdón, de separar. Eso es lo que técnicamente se conoce como un ambiente obesogénico, es un ambiente que contribuye al desarrollo de la obesidad y obstaculiza o desalienta las dos cosas, una alimentación saludable Y la actividad física Podemos ver que esto ya Tiene un nivel de jerarquía Como objeto de estudio E implica Empezar a cambiar el paradigma Y empieza a poner en tela de juicio La idea que es convencional, de que las personas tenemos la libertad absoluta para seleccionar lo que queremos comer o cómo queremos movernos. Nos damos cuenta y estamos descubriendo que sí, obviamente, nosotros tenemos algo para hacer al respecto, esto es lo que tratamos de aprender nosotros todos los días, pero que también hay elementos de nuestro entorno que nosotros no manejamos ni tampoco podemos manejar. La semana pasada cuando hablábamos con Astrid aprendimos sobre ello, hoy también seguiremos aprendiendo, pero también traemos un punto donde decíamos que hay cosas que no dependen de nosotros y que dependen más de los entes gubernamentales, que tienen que ver mucho con las legislaciones, que tienen que ver mucho con nuestros líderes. ¿no? Entonces viene la pregunta, o vienen algunas preguntas respecto de nuestras ciudades obesogénicas, eh, que es se puede salir a caminar o a trotar eh, si las veredas están rotas o no hay una plaza iluminada y segura que se acerca. si se puede cubrir la recomendación de nuestra alimentación diaria de frutas y de vegetales, si tal vez no hay comercios próximos que las ofrezcan, o se percibe que los precios son mucho más caros en la comida sana que en la comida chatarra cómo influye lo que hay a nuestro alrededor, un montón de contaminaciones de las que hoy vamos a estar hablando con Quique, existe una contaminación ambiental que tiene que ver con la calidad del aire, con la calidad y los decibeles del sonido, con la calidad de nuestra visual, lo que estamos viendo todo el tiempo, tiene que ver también, como yo decía, con la movilidad, con la inseguridad. Bueno, hoy vamos a estar charlando con Quique Godoy, para quienes no viven en Guatemala porque quienes viven en Guatemala lo conocen muy bien, Quique es un empresario, eh, es un consultor de políticas públicas ha sido político eh, es un, eh, ha sido dirigente deportivo, una persona muy muy involucrada con la vida de la sociedad, que ha contribuido mucho con los años en proyectos muy, muy importantes, eh, incluso desde su gestión como vicealcalde ya hace muchos años de la ciudad de Guatemala, y creo que va a ser muy interesante poder charlar con él. Además, Quique es amigo mío en lo personal y es paciente de nuestro tratamiento. Ya hace algún tiempo eh, está en mantenimiento después de haber perdido todo su peso y también de eso vamos a estar charlando. Quique, muchas gracias por acompañarme esta noche en este Plus Vida Talk. Tenía muchas ganas de hacerlo y de poder compartir juntos. Eh, así que gracias por este ratito y de verdad, bueno, empezar a charlar de estos temas que sé que además también te apasionan, ¿no?
1: No, al contrario, te agradezco Marcelo y me gusta también poder ser el entrevistado y no el entrevistador después de estar dos horas hace un rato en el programa de radio, así que un honor, un gusto siempre Marcelo.
0: Eso, eso no lo dije, además es periodista, porque todos los días tiene su programa de radio, temas y debates en Radio Infinita, en las tardes de, de Guatemala, todos los días desarrollando temas súper interesantes, por eso es tan conocido, eh, pero bueno, vamos a hacer, no sé si vas a ser entrevistado directamente, que la idea es que podamos ir piloteando juntos este programa, eh, el objetivo para mí, Quique es eh, con nuestra gente, la mayoría de nuestros pacientes no son políticos aunque algunos sí lo son, algunos sí son legisladores, algunos de ellos sí dependen ciertas políticas, tenemos ese privilegio también en Plus Vida, pero la mayoría no lo somos, ¿no? Entonces para mí es importante poder saber que estas cosas existen, que uno tiene cosas para hacer al respecto, además de votar bien, ¿sí? además de demandar de nuestros eh, este, políticos, eh, eh, el demandar este tipo de acciones, sí hay algo que uno puede hacer, no depende de enteramente de mí, pero hay cosas que sí dependen de mí. Es casi como decir, si está lloviendo, yo poder tener mi sombría para poder cubrirme de la lluvia, ¿no? Entonces, incluso si la mayoría de nosotros vivimos en ciudades que nos engordan, ¿cómo hacemos para no engordar en ellas? ¿Cómo hacemos para llevar adelante un estilo de vida a pesar de ello? Que es algo que sí se puede lograr. Y eso es lo que aprendemos con nuestros pacientes todo el tiempo, ¿no? Ahora sí, Quique, eh, bienvenido. Contame un poco. ¿Cómo es este acercamiento al tema? Yo sé que en, eh, en forma indirecta hablas de eh, un estilo de vida, no sé si alguna vez lo trataste como ciudad obesogénica, pero contanos un poco cómo te acercas a toda esta temática.
1: Bueno, de eh, verdad, la primero es justamente estando en, en la municipalidad, como concejal primero, eh, parte de lo que me tocó a mí hacer en esa primera instancia era, uno, el plan estratégico de ciudad, que era en el año 2000, voltear a ver el año 2020. O sea, hace 20 años diseñamos la visión 2020, que tenía un doble sentido, la visión 2020 la visión perfecta, pero la visión 2020 era visualizar 20 años adelante la ciudad, como debiera ser la ciudad. Y se partió en, en varios ejes o varios temas estratégicos, uno de los cuales es la movilidad, no el transporte, sino que la movilidad. Y parte del tema fue, hay una pirámide de cuál es el ideal de cómo debe moverse la gente en la ciudad. Y la pirámide de las ciudades estadounidenses está basada en moverte en carro particular, en el vehículo. Uh -huh. Las ciudades europeas, y aquí tiene que ver con cuándo se diseñaron las ciudades, están basadas en moverte, en caminar, en, porque no habían automóviles en esa época y si mucho habían algunas eh, carretas aladas por bueyes o por caballos, o una cosa por el estilo. Entonces, la lógica como empieza es que las ciudades americanas, de América me refiero a cualquier parte de América, no solo Estados Unidos, tenían dos tipos de modelos de desarrollo. Las ciudades más de Sudamérica, Buenos Aires es una de ellas, tienen un estilo de diseño más europeo, donde tienes aceras muy anchas, áreas peatonales, Florida y la Valle, una, una, un entrecruzamiento que es peatonal, eh, tienes eh, parques o plazas eh, o lugares que te permiten moverte de un lugar a otro en la ciudad, a pie, porque se diseñan incluso en una época todavía histórica. Ciudad de Guatemala se crea formalmente el primero de enero de 1776. Obviamente, cuando se crea la Ciudad de Guatemala, quienes han estado en Ciudad de Guatemala, es exactamente lo igual que Lima, o que el Buenos Aires original, o que algunas de las ciudades como Bogotá o Cartagena, que tienes calles y avenidas cuadriculadas, una cuadrícula en la ciudad, y en algún lugar tienes una plaza alrededor de la plaza normalmente había el, el ayuntamiento, estaba en el otro lugar la catedral de la Iglesia Católica y en el otro extremo estaba un mercado o algún área eh, de comercio. Esa plaza tradicional que en cualquier parte de América la encontrabas tenía esos cuatro aspectos. Pero lo, lo lógico de todo es que eso se repetía n veces en toda la ciudad. Todo tenía que quedar a una distancia caminable. Las eh, en las áreas de mercado el área para ir a lavar la ropa porque no había agua en la casa tenías que ir a unas pilas a unas piletas cerca de ahí donde te podías ir a lavar la ropa porque no había agua eh, que llegara a tu, a tu casa entonces la ciudad era una, una traza de seis a ocho calles que se repetía una, dos, tres, cinco, diez veinte veces a lo largo de la ciudad y eso lo que te hacía es que es una ciudad de barrios de barrio pequeño Claro. Y ese pequeño barrio, no el barrio de La Boca, porque por eso no podías caminar, pero por cualquier otro barrio más agradable, donde fuera más seguro caminar, es un tema de fútbol ahí con, con, con Marcelo, eh, la lógica era esa, que todo lo debieras poder hacer a una distancia caminable. ¿Por qué? Porque no todos tenían unas carretas para ir con caballos, bueyes, la mayoría de la gente caminaba a la escuela, caminaba el trabajo, y tenías una ciudad diseñada donde el primer nivel de, los, de las locales, la parte de enfrente del local, era probablemente la oficina del sastre, la oficina del abogado, la oficina del médico, o cualquiera que tenía un oficio, el carnicero, el que vendía cualquier cosa, tenía eso en, el primer, en la parte frontal de su local. Hacia adentro, eran las casas de patio que se llamaban en aquella época, entraba hacia adentro, habían habitaciones, y en medio todavía había uno patio que era, por eso se llamaban casa de patio, y eso era la tradicional, son, colon, son casas de la época colonial en Ciudad de México, en Guatemala, en El Salvador, en Cartagena, en Buenos Aires, era muy similar, muy similar el concepto. Entonces, ese modelo de ciudades está diseñado para que camines la ciudad, para que te muevas distancias cortas de un lugar a otro. Eso hace que muchas actividades tengan que ser al aire libre, eso hace que tengas plazas cada cierto tiempo, y eso hace que sea una ciudad de, de, de estar en el, eh, afuera. Uh -huh. En los años 50, en particular, eh, Dwight Eisenhower en Estados Unidos decide que tiene un programa ideal para el desarrollo del país. Y es una, una, eh, el concepto donde Henry Ford, unos años antes, había dicho que su sueño era que cada estadounidense tendría un cargo que habría un carro en cada casa de cada estadounidense. Entonces, en 1954 crean lo que le llamaron la, la ley de las autopistas y se dedican a financiar autopistas por todo Estados Unidos. Tenía un doble propósito. Uno, generabas una industria nueva, que era el automovilismo, y había que tener fábricas de automóvil para que produjeras carros para cada uno de los estadounidenses tuviera un carro. Pero además, ¿cómo moverte de un lugar a otro del país? Nunca desarrollaron la parte ferroviaria, como fue Europa, sino que desarrollaron más el sistema de automotores individuales. Y esto sentó las bases para la construcción de las ciudades en los siguientes 75 años, que es cuando llegamos al día de hoy. Y son ciudades diseñadas para moverte en carro particular, en vehículo particular, en coche, depende cómo le diga cada uno en su, en su país. Y esas ciudades eh, se volvieron cada vez de distancias más largas, pasaste de ciudades compactas, caminables, de usos mixtos, donde tenías todas estas cosas que acabo de explicar, a tener ciudades donde el trabajo se quedó en el centro de la ciudad y la vivienda, especialmente de cierto nivel económico para arriba, se pasó a las afueras de la ciudad, al suburbio, al suburbio. Y para ir del suburbio al trabajo, no tenías otra opción que ir en carro. Claro. Alguno que otro se iba en tren, pero la mayoría se iba en carro. Esto lo que te hace es que te empieza a generar una, un tipo de ciudad eh, muy poco saludable, una ciudad donde estás mucho tiempo subido entre vehículo, ya sea vehículo particular o transporte público, para moverte de un lugar a otro. Muy a diferencia de cómo se diseñaron esas ciudades europeas, donde incluso las calles son angostas porque no fueron diseñadas originalmente ni Roma, ni París, ni la Madrid original. Eh, no fueron diseñadas originalmente para el movimiento en vehículo particular fueron diseñadas para que caminaras la ciudad y por eso muchos de América Latina, muchos en Guatemala, en Centroamérica cuando estamos en nuestras ciudades andamos en carro todo el día pero cuando viajamos a Buenos Aires a Madrid, a Roma incluso a Nueva York no alquilamos carro, nos vamos y caminamos la ciudad porque lo podemos hacer, y eso te lleva a la otra parte a la parte de la seguridad que se claro. siente uno mucho más seguro en esas ciudades, pero es una paradoja. Estás más seguro porque hay más gente caminando en la calle. El, el, el hecho de que más gente pueda caminar porque las cosas son más cercanas, la multitud hace sentir que la ciudad es más segura. Pero cuando te sentís más seguro, te das el lujo de ir y caminar por todas las calles de Madrid sin tener temor de que te va a pasar algo, porque hay mucha claro. más gente alrededor. Hay ¿sí? claro. una segunda cosa que tiene que ver con el diseño urbano y es que en esas ciudades la mayoría de ellas siguieron el modelo que tenían cuando la colonia española construía las ciudades que tienes en la parte de abajo cuando ya hay edificios de dos tres cuatro niveles en la parte de abajo está la parte comercial y en el segundo, tercero o cuarto nivel hay vivienda entonces la gente vive en la parte de arriba pero en el primer nivel hay tiendas con escaparate, con vidrio y eso es lo que permite es la segunda cosa del tema de seguridad ojos en la calle si la gente en el primer nivel está en un café, está en un restaurante, está en un mercado, está viendo lo que pasa en la calle. Si vos en el primer nivel pones un muro para proteger tu casa de lo que pueda pasar en la calle, nadie está viendo la calle. Y cuando nadie ve la calle es cuando suceden los climas. Entonces, se vuelve este dilema donde conforme más nos pasamos a vivir en, eh, en ciudades alargadas o extendidas, más nos pasamos tiempo en carros o en servicio de transporte público, Caminamos menos y se vuelve menos agradable en la ciudad para salir a montar bicicleta, para salir a caminar o para salir a trotar a la calle. Eso, muy a grandes rasgos, el concepto básico de la movilidad en la ciudad.
0: Muy bien, es interesantísimo, la verdad que es buenísimo, porque nos permite ver cómo ha sido un poco el desarrollo, porque a esto hay que sumarle también la explosión demográfica en las ciudades, no o sea, todo, toda la población saliendo eh, de, del campo, de, 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 de las zonas más eh, suburbanas, hacia acercarse lo más posible al trabajo, y aún así todavía viajamos bastante hasta, hasta nuestras empresas, o hacia nuestros negocios, o hacia nuestros lugares de, de desempeño laboral, eh, y hace una combinación muy interesante, lo de la paradoja de seguridad y gente en la calle es algo que te deja pensando, ¿no? Entonces, ¿por dónde uno empieza? Empieza tratando de, de generar ciudades más seguras... Eh, para que la gente salga a la calle y con eso generar más seguridad, o bueno, de quién depende primero, ¿no? Pero lo que contaste tiene bastante lógica, eh, dentro de Latinoamérica, eh, en cada uno de nuestros países, aun cuando todavía pensemos que nuestros países son de los más inseguros en Latinoamérica, podemos ver que hay áreas eh, donde todavía se puede aprovechar, eh, don, donde son polos alimenticios, donde zonas de restaurantes, de negocios, donde uno se puede sentir más cómodo. Eh, no sé, se me ocurre en algunas zonas en Guatemala o en Ciudad de México. Acá en Buenos Aires en general todavía, eh, eh, como tú dices, uno se siente más... Eh, simbólicamente más como en Europa, pero por supuesto tenemos también nuestros desafíos eh, de seguridad, pero todo esto lo que ha ido llevando es que sí se ha reducido el nivel de movilidad física de la gente a partir de eh, caminar, por ejemplo, o de eh, montar bicicleta. ¿no? Eh, y ustedes, esto como investigadores... ¿Lo han encontrado como una de las causas del estado de salud de la población? ¿Lo ven eh, solamente a nivel de estado general, de que es estímulo para el negocio, para el comercio, el tema de la seguridad? ¿O se dan cuenta que esto impacta en la calidad de salud física y psíquica de la gente?
1: Es, es general, es integral, como lo acabas de decir ahora, porque parte de lo que te sucede es que la ciudad en sí, el, el objetivo de desarrollo sostenible 11 de las Naciones Unidas, habla de ciudades sostenibles, pero cuando vas viendo y desmenuzas lo que plantean como ciudad sostenible, una ciudad sostenible es una ciudad saludable también, es una ciudad segura, es una ciudad que genera comunidades o genera barrio. Después empezabas diciendo que no todos hemos sido necesariamente o político o concejal o alcalde o algo así, pero volver al barrio. Normalmente, eh, si lo ves en la pirámide que hablábamos, donde decía yo, bueno, para efectos de movilidad, el ideal es que la punta de la pirámide debe ser, o sea, lo que más hace la gente es una pirámide invertida. Entonces, la mayoría de la gente deberíamos poder movernos o caminando o en bicicleta. Sí. La segunda parte tiene que ver con que si no te puedes mover caminando o en bicicleta, te puedes mover en transporte público. Claro. Y en última instancia, en todo caso, te mueves ya en un vehículo particular. Bueno. Pensarlo igual desde el punto de vista del barrio. Si en tu barrio, en el barrio en general, hay más cosas a unos 2, 3 kilómetros a la redonda que los puedas hacer caminando, es más probable que si vas a ir a comprar pan en Ciudad de Guatemala, vos has estado acá en lugares como en los barrios, suburbios, cerrados, con condominios cerrados, si ir a comprar una gaseosa o te subís a un carro o no y no puedes llegar. O claro, solo salir del condominio te puede tomar 10 minutos caminando para salir a una calle que está llena de carros y después de eso cruzar la calle a lo ancho para llegar a un supermercado es casi un, un atentado, un suicidio. Entonces, ¿cómo diseñas desde el barrio la conectividad con que en un rango de unos 3, 4 kilómetros puedas tener... Eh, una tienda donde ir a comprar comida, donde ir a comprar eh, gaseosas, donde ir a, a comprar pan, o donde ir a, a hacer actividades que haces a menudo, cuando lo diseñas así, te permite que muchas de esas cosas, sin pensarlo, salgas y camines para hacerlo. Eh, no. si, si diseñas la ciudad para carros, crees que la estás haciendo más segura, porque la gente va más resguardada y, va, y no tiene que estar pendiente de lo que pasa a su alrededor. Pero vos has visto mucho en México, en América Latina, en Guatemala, en Sudamérica, te asaltan en la moto. Por cierto, claro, ir en tu carro y te sentís que va seguro, pero te acerca el, el muchacho en la moto, te toca la ventana y te dice, dame el celular, dame tu billetera, dame tus cosas. Entonces, el concepto de que el barrio es más seguro, lo, lo empiezas a vivir si logras ir transmitiendo que la gente pueda ir caminando a las actividades que hacía diario, ir al gimnasio. Ir a, eh, Hacen mucha broma, nosotros parte de los negocios que, que tenemos son, son gimnasios, en el fines. y se hace mucho la broma entre los que tenemos gimnasios que te montas en un carro una hora para llegar al gimnasio para montarte en una bicicleta estacionaria y ver con una pantalla dónde vas a ir a pasear. y te digo eh, Es artificial y te montas en, en una banda para correr eh, adentro de un gimnasio y te ponen una pantalla que te va enseñando bosques y lugares preciosos y demás... Las ciudades debieran tener esos espacios donde puedas hacer eso, y aunque eso va en contra de nuestros negocios, en de fines y demás, es lo ideal, que pudieras tener una ciudad donde puedas ir a correr a la calle, a un parque, donde puedas ir a montar bicicleta tranquilamente, donde puedas ir a compartir el espacio libre, y hay muy pocas ciudades en el mundo que tienen parques como la ciudad de Nueva York. Uh -huh. México no tiene. Buenos Aires tiene muy buenos parques, tiene plazas, eh, tiene espacios al aire libre donde puedes ir a caminar, pero donde puedes ir desde cualquier lugar de la ciudad. Eh, hay otras ciudades, como Guatemala, como Ciudad de México y en alguna parte, porque sí, está bien, está en, en toda el área del, de, la, de la plaza alrededor de donde está el zoológico y tenés el, el, el castillo ahí arriba, pues el, el palacio ahí Chapulte, arriba.
0: Chapultepec.
1: O los bosques de Chapultepec. Todo eso está precioso. Pero sales a caminar a las avenidas alrededor de Chapultepec también son caminables. O sea, también es agradable. Se presta que puedas... Aunque estás en medio de la ciudad, igual te pasa en Nueva York, puedes estar en Central Park, que es un paraíso adentro de la ciudad, pero salís de Central Park, eh, eh, cerca de Trump Plaza, donde querrás, y cuando caminas las calles, también son caminables. Si llegas a, a, a Times Square, y lo, quita, lo convirtieron de ser un lugar que era un despelote de vehículos a, una, a un espacio... Para caminar, para que camines a los teatros, para que camines a las grandes tiendas que hay en el sector. O sea, y la ciudad de Nueva York, ver las aceras, hay lugares donde la acera tiene 10, 12 metros de ancho. Sí. Con un mundo de gente. Entonces, el concepto de que la ciudad sea segura, sea sostenible y sea saludable, tienen que tener las tres cosas. No te sirve de mucho que sea segura si no es saludable y si no es en ningún tiempo sostenible en el tiempo.
0: Sí. Sí, no, el tema se me surgen un par de preguntas. Eh, la primera es, creo que en gran medida no solamente es un tema de paradigma eh, eh, de diseño urbano, también, que creo que sí. O sea, somos el resultado de un diseño urbano que hoy está colapsado, pero al mismo tiempo somos eh, el resultado de, bueno, de sociedades con muchos muchos años de, de, de corrupción, ¿no? Entonces cuando, eh, cuando no hay un gobierno que me propone una buena plataforma de educación, y una buena plataforma de salud, y una buena plataforma de seguridad, a mí lo que me queda es cómo hago para yo tener por mí mismo esas cosas, eh, y quien puede, y se lo puede sostener, y se lo puede pagar, se lo provee a sí mismo, y quienes no, están un poquito fuera del sistema, y creo que es parte de todo esto también, ¿no? lo que tú recién decías, al final me subo a, a un automóvil para ir a un gimnasio, para estar encerrado, para subirme a una bicicleta fija, para tratar de tener una vida saludable, bueno, al final es lo que hay y es lo que aprendimos a hacer en algunas de nuestras ciudades, para mínimo, en ese entorno, tratar de tener algo eh, que sea de lo mejor. Y lo, que, lo otro que te quería preguntar es, eh, ¿hay en Latinoamérica experiencias de hoy de, de ciudades exitosas en ese sentido o que se han acercado mucho a, a, a ese diseño, por ejemplo, que decías de la ciudad 2020, de la que se hablaba en el año 2000?
1: Mira, eh, Bogotá está en la ciudad que más se ha acercado en algunos aspectos por una serie de características de varios de sus alcaldes eh, al principio de este siglo. Antanas mocus y, y quien ahora últimamente estaba nuevamente Peñalosa, ellos al final del siglo XX, principio del siglo XXI, eh, especialmente Antanas Mocos. Antanas Mocos es curioso, que es un matemático. Él no era político, era un matemático y llevaba clases en la universidad de filosofía y de lógica. Y él pronto llega a ser alcalde de, de Bogotá y plantea... Eh, ya Bogotá traía una condición anterior. tenía Allá le llamaban ciclorutas Eran muchas vías para montar bicicleta. Colombia es famoso por los ciclistas a nivel mundial y demás... Tenían una red de más de 100 kilómetros, por los cuales te podías mover de cualquier parte de Bogotá a cualquier otro lado de Bogotá en bicicleta. Claro. Eh, no tenías que subirte a un vehículo, eran carriles protegidos para montar bicicleta y moverte de un lugar a otro. Él en esa época genera una cosa que acá copiamos, después nosotros usamos mucho del modelo de Bogotá para algunas cosas, él crea lo que allá en Bogotá se llamaba la ciclovía, uh -huh. que es distinto a la cicloruta. Hoy la ciclovía en casi toda América Latina es el carril de bicis. ¿Sí? Claro. Pero en Bogotá, cuando yo crear el concepto de ciclovía, es lo que en Guatemala, que vos dijiste en Guatemala, le llamamos pasos y pedales. Es volver ciertas avenidas principales de la ciudad los días domingo en áreas peatonales recreativas y deportivas.
0: Claro.
1: Eso es un primer paso. Tenés, eh, Bogotá lo hizo como una idea de decirle a la gente, mira, tienes que por entender que no tenés que hacer todo en carro y los domingos podemos cerrar las calles principales de la ciudad, de toda la ciudad, y que se vuelva a un lugar donde puedas ir a caminar, puedas montar patineta, puedas jugar pelota en la calle, puedas hacer cosas que tal vez muchas de nosotros lo hicimos hace 30 40 años en nuestro barrio, en la calle, pero hoy no lo puedes hacer por la dinámica de las ciudades. Entonces decidimos acá, como lo hacían en Bogotá, eh, en esa época era solo lo que era la Avenida Reforma y las Américas, que es un tramo de 5 kilómetros, pero hoy hay más de 25 kilómetros alrededor de la ciudad, que son esos, que los domingos en la mañana se cierran por completo a paso vehicular, puedes ir a caminar a las mascotas, puedes ir a hacer ejercicio, puedes ir a montar bicicleta, a montar patines, montar patineta, y en ese espacio que normalmente es un área para vehículos, el domingo se vuelve un lugar recreativo, deportivo y de comunidad, de hacer barrio, de hacer ciudad entre la gente entonces Bogotá fue el primero que lo empezó a hacer así, hizo tres cosas Bogotá en esa época, uno crear estas ciclorutas donde pudieras ir de 300 kilómetros ahora ya de ciclorutas. en ese momento eran 100, hoy hay 300 kilómetros de ciclorutas donde vos podés ir de cualquier extremo de Bogotá al otro extremo de Bogotá sin cruzarte con un carro en peligro, no estás en la media calle, estás en un carril exclusivo para bicicletas, puedes caminar por esas áreas también y puedes tener la certeza de que no te van a atropellar, que no vas a tener un contacto con vehículos. Lo segundo que hicieron fue esto de la ciclovía, que en Guatemala es pasos y pedales, que ahí fue donde no copiamos, y era generar una ciudad que te permitiera caminar, que te permitiera eh, hacer actividades deportivas lúdicas los domingos, por lo menos en ciertas horas del día. Y eso se vinculó a un mensaje de empezar a transformar la ciudad a una ciudad diseñada para la gente y no una ciudad diseñada para los carros.
0: Claro, claro.
1: Bogotá la sí. quien más avanzó en esa
0: dirección. En, en Buenos Aires tenemos, justo me estaba fijando, tenemos lo que se llama la bicisenda muy utilizada, muy muy utilizada. Hoy alcanza casi los 300 kilómetros también de, de diseño a lo largo de toda la ciudad. Uno podri, puede recorrer toda la ciudad de Buenos Aires prácticamente. La gente bicicleta. de Macri... Gente, la gente que estuvo en, la, en, la, en
1: el ayuntamiento con Macri, había un par de ellos, de hecho uno de ellos llegó a ser ministro de transporte de gobierno central cuando Macri llegó a ser presidente. Él
0: de los que más diseñó
1: eso.
0: Correcto, correcto. Pero digo, es, es, muy, es muy valioso. Eh, Quique, sigamos avanzando. sí eh, Yo antes hablaba, para que, pero no hablemos solamente del tema de la movilidad, que por supuesto vemos, ¿no? que después viene la pregunta, ¿por qué engorda todo esto? ¿no? Al final, ¿por qué engorda? Bueno, hay lógica en general engordamos, siempre yo digo, comemos mucho más eh, de lo que necesitamos comer y de no, no, no es la mejor calidad, además no solo que comemos mucho, sino además que comemos mal, y además nos movemos mucho menos de lo que nos deberíamos mover, y esta es una de las razones. Y cuando hablamos de un ambiente obesogénico o ciudades obesogénicas, yo antes mencionaba rápidamente y al pasar, ciertos temas que contaminan, que nos enferman, que nos intoxican, ¿no? hablábamos de la calidad del aire, de la calidad del sonido, de la calidad eh, de lo visual, si a eso le sumamos, obviamente, el tema de la movilidad, la cantidad de tiempo que eh, yo estoy en, eh, adentro de, de mi vehículo, y además le sumo la tensión, que significa la inseguridad, es un combo eh, bastante complicado, ¿no? Entonces te quería preguntar a vos que te ha tocado estar en la gestión pública desde adentro y entiendo que hoy desde eh, la consultoría externa trabajás todavía incluso promoviendo jóvenes que se preocupen por estas cosas, cosa que me parece maravillosa, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo se trabaja desde lo gubernamental sobre estos temas? ¿Se toman en cuenta? ¿Se, se busca regularlos? ¿Cómo, cómo, qué, ¿Qué se hace al respecto?
1: Es un poco, regresando al tema de barrios, eh, lo que hicimos en esa época también fue crear lo que llamábamos un comité de barrio, eh, pero que fuera articulado, que fuera legalmente reconocido por el municipio, Porque cuando vos vas a un barrio, normalmente aquí en la ciudad de Guatemala había el comité para el parque, el comité de una cancha de fútbol, el comité de alumbrado público, el comité para un salón de usos, para bailar o para o actividades así. Llegabas a la comunidad y habían 10 comités y cada uno creía tener la prioridad número uno. Claro. Pues les hablábamos, pues decía, mira, organicémonos, hagan un solo comité, eh, el comité único del barrio, hagan un solo comité, pongámonos de acuerdo, ¿cuál es la prioridad del barrio? Te decían, no, el problema son los chicos. Pero ahí vivían tres, cuatro familias, donde ya solo habían adultos, adultos mayores, y su prioridad era otra distinta. Entonces tenías que ir encontrando cosas que en la plaza del, del barrio, en el parque del barrio, encontraras cosas que ayudaban a esto. Entonces el tema de contaminación ambiental, del aire y demás, tiene que ver con dos cosas básicamente. Una, el número de vehículos que circulan en la ciudad. O sea, regresa la movilidad otra vez. Pero la gente me dice, mira, es que la contaminación es la industria. No, ciudades como Guatemala, el 70% de la contaminación en la ciudad viene de los carros particulares. Uh -huh. Curiosamente, con Alejandro miguya que es un arquitecto con el que, que ve mucho esto, ya él tiene estaciones para medir la contaminación en toda la ciudad, justo para la época de pandemia, que estaban en los encierros, hicimos un análisis y vimos que un mes después de que habían empezado los encierros en Guatemala, el nivel de contaminación estaba en niveles que no había estado en 40 años.
0: Increíble, increíble. Simplemente eh, porque
1: no había carros en la calle.
0: El medio Entonces, ambiente lo, ha, lo hemos visto en muchos en muchas áreas, el medio ambiente lo agradeció, han habido especies animales que han regresado a sus hábitats, ¿no? Se hablaba de los ríos de Venecia, eh, se hablaba de, de animales salvajes eh, que, que estaban en los bosques de alrededor de las ciudades, eh, eso ha sido eh, casi como uno, uno eh, conmovedor, ¿no? Eh, ha sido muy y interesante. Gente, y,
1: y empezamos a escuchar aves pájaros claro. en la ciudad, que antes no de los oías. no es porque no estuvieran, muy probablemente estaban ahí, pero viene la otra contaminación que vos decías, la del ruido, claro. porque los, las aves estaban en esos bosques urbanos que están por allí, pero no los escuchabas nunca, porque el tráfico, el claxon, las bocinas, la gente gritando, todo esto, no te dejaba oír la naturaleza que hay en el sector. Cuando se paran las ciudades alrededor del mundo y salías a, a escuchar eso, te dabas cuenta que había, había mucha más vida ahí de la que muchos nos dábamos cuenta, y que estaba ahí todo el tiempo, pero que por nuestra misma dinámica nos escucha. Y ahí te regreso un tema que te preguntabas antes, y donde te decía, mira, te subiste en un carro para ir a la, al gimnasio y hacer una bicicleta estacionaria. Todos me decían, bueno, ¿y qué pasa si la calle no te deja hacerlo? Si, si la ciudad no está diseñada para que salgas a correr, o si llegas tarde en la noche a tu casa y no te atreves a ir a correr a la, a la noche a la calle, ¿cómo haces para hacer ejercicio en tu casa? Si tu edificio no tiene las amenidades que te permitiría tener un lugar donde hacerlo, entonces durante la pandemia muchos encontramos cómo hacerlo en la casa cómo poder hacer algún nivel de ejercicio dentro de la casa, usando tu silla, usando tal vez un, el, el, el tanque este de agua que te venden de salvavidas para hacer ejercicio de poder, o sea, porque no tenías pesas acá en la casa y demás. Entonces, encontramos formas de cómo mantenernos activos en un espacio reducido que es nuestra casa. Si tenías un pequeño jardín, pues tal vez sabías Yo acá tengo un jardín donde hice un circuito adentro de la casa de unos 40, 50 metros y daba 200 vueltas al jardín. Claro. Pero, pero no dejaba de hacer el ejercicio, a pesar de que no podía salir de, de, de la casa. Entonces, nos obligó un poco la pandemia a encontrar cosas que podemos hacer. Si el parque, si la ciudad no construye las áreas adecuadas para vos, podés encontrar cómo dentro de tu entorno, por muy pequeño que parezca, cómo puedes hacer algo. Y mucho surgió la calistenia o el fit, en vez de la de, de las, de las pesas más grandes o la bicicleta o el aeróbico o todo esto encontramos otro tipo de ejercicios que podíamos hacer sin pesas sin herramientas sin equipos dentro de la casa entonces si la ciudad anda está diseñada para vos vos tenés que encontrar cómo dentro de lo que tenés a tu alcance te adaptás a esa ciudad pero no decís no me voy por vencido no puedo hacer ejercicio porque no puedo ir al gimnasio o no puedo salir a la calle porque no, no me gusta salir con mascarilla y me obligan a salir a correr con mascarilla Está, no ah, hago ejercicio, la excusa perfecta.
0: Totalmente, totalmente. Y no bueno, es de así, hecho, de, la no permita. De, de hecho, eh, esto, esto es algo que hemos buscado trabajar mucho, ¿no es cierto? Que es, sí. bueno, ¿qué, hago? ¿Qué, ¿qué es lo mejor que puedo hacer en las condiciones en las cuales este, me encuentro, ¿no? y, y, y es cómo lo hago funcionar. Cómo, cómo, esa es la premisa, hacerlo funcional para mí en estas condiciones, ¿no? No se puede salir a la calle y luego funcionar en casa. De hecho, durante el principio de la pandemia hemos trabajado muchísimo en esto que tú decías, de hecho lo hemos compartido tú y yo, de, de tenés una casa, tenés un jardín, hace un circuito, da vueltas en el comedor alrededor de la mesa. A, te digo, eh, este, las experiencias han sido increíbles, a veces nuestras familias eh, se han quejado un poco de que eh, caminar 10 kilómetros dentro de tu comedor, pero se lograba se lograba, y esto lo hemos visto eh, en infinidad de ejemplos, cuando uno lo quiere hacer funcionar, lo puede hacer funcionar digo, nosotros no personalmente no podemos cambiar a, a, a estas condiciones de la sociedad obesogénica pero como siempre digo pero podemos cambiarnos a nosotros mismos dentro de ella ¿no? y, pero por te ponía en otro, el, el, el
1: extremo, hablamos primero de cómo la ciudad debe poder tener parques, plazas andenes, aceras anchas eh, lugares para ir en bicicleta no para ir a pasear para moverte, para ir a trabajar a lo que sea. Entonces, cuando vos le decís a alguien, mira, eh, Eric Barrondo, que es un, el medallista de, de, de Plata de Guatemala de Marcha, él hace un tuit todas las mañanas y dice, mira, ayer me fue muy bien, hice 45 mil pasos. Y dice, bueno, de pronto pone un día, hoy hice 70 mil pasos. Y voltea a saber, yo no sé si es motivante o te frustraste con que el tipo este tipo. <risa> te deprimiste. Claro, te deprimiste diciendo, si yo llegar a los 10.000, este tipo habla de 30.000, 50.000 pasos, pero eh, el ejemplo ese es que no todo lo que hacemos de movilidad es ejercicio per se, pero nos hace que no estemos eh, en una condición de,
0: de sedentarismo. De, de, de Entonces, Exacto.
1: cuando ya lo no ves así, mucho de lo que te acabo de explicar de la ciudad diseñada para esto es, y ojo, yo vivo fuera del área, esa central, pero yo llevo mi vehículo en la mañana a la oficina y todo el resto del día no uso el vehículo. Mis reuniones que están a uno o dos kilómetros a distancia, camino. Total. Camino a llegar a ellas. Eh, Total. Me Total. muevo en todo lo que está aquí en Guatemala, en la zona 10, en zona 9, eh, a salones de hoteles o salones de, re, de reuniones o edificios en el área que tengo que ir a visitar a alguien, camino. Y me muevo en el área. Más allá de poder hacer mi media hora, 45 minutos, una hora de ejercicio formal, haces muchas otras más actividades moviéndote en la área. Entonces, el concepto de que la ciudad perfecta para eso, que vos me preguntabas, y la de las mejores que hay en, en, en América Latina, Bogotá, Buenos Aires mejoró sustancialmente con las rutas o ciclovías que construyeron también, con plazas, andenes y demás, y tenés una o dos ciudades más que lo han hecho en América Latina. México ha hecho un gran esfuerzo, está trabajando muchísimo desde hace... Tres o cuatro gobiernos de la Ciudad de México han venido trabajando mucho en este tipo de actividades. Tienen ciclorrutas también ya mucho por toda la, por toda la ciudad. Tienen sistemas de, de bicicletas compartidas para que si no tenés tu bicicleta, te montas en una y con un momento de un lugar a otro. Entonces, hay, varias ciudades de América Latina sí lo han hecho, pero es difícil porque las la ciudades están construidas para el tipo que está en carro. Yo acá tuve una discusión hace justamente 20 años con varios comerciantes grandes de la ciudad, que a lo largo de lo que es acá en Guatemala, la sexta y la séptima avenida, ellos estaban acostumbrados a que la acera era el parqueo de sus locales. O sea, sí. se, se comieron la acera y te parqueaban de frente, en frente de cada local. Y, y esa fue la otra cosa que importamos de Bogotá, un tema que le llaman ellos volados, que es una estructura de concreto de 50 centímetros de alto que las fuimos colocando a lo largo de esas avenidas haciendo imposible que un carro se subiera a la banqueta o a la claro. acera y nos demandaron nos dijeron que íbamos a quebrar esto y les digo mira si vos tenés un local con 10 metros de frente te caben dos carros tres y mucho y si uno de ellos es el tuyo te caben dos para tus clientes si vos vivís de nuevos tipos que se vienen a parquear frente a tu lugar para hacer negocio estás jodido o sea eso claro. no puede ser negocio y claro. les empezamos a mostrar con estudios que el 80% por ejemplo, de sus clientes llegaban caminando claro no llegaban en carro al negocio. El tema era más el carro donde se iba a parquear él. El dueño del local necesitaba el parqueo frente a su tienda, pero no era para el cliente. Entonces empezamos a explicarles cómo hacer eso hacía que la ciudad fuera más segura y más saludable. Más segura porque les hicimos videos donde la gente que iba caminando por la acera tenía que bajarse a la calle cuando llegaban los parqueos de ellos porque estaba ocupado el, el lugar de la acera por los claro. carros, que sería inseguro, te podían atropellar o cualquier cosa. Entonces, el concepto era mostrarles que se volvía más segura la ciudad para ellos mismos y se volvía más saludable la ciudad porque te permitía caminar por los barrios de la ciudad. Entonces, toda esta dinámica es empezar con tu, lo que sea en tu entorno, tu barrio, tu, tu primer hogar, tu casa, hacerla más
0: accesible Amigable. y
1: saludable, pero además te mandé una imagen el otro día, donde hablaba de una tienda y, y, y decían, bueno, esta es una tienda diseñada para que no engordes. Y las donas estaban en el último en aquel en el lugar más alejado posible, y estaban todas las frutas y, y verduras y cosas saludables en el mostrador. Hasta eso. Si vos vas enseñando un poco a esto, la gente en su casa, cuando tiene la cocina, cuando abre la refri, si lo primero que ves son cosas saludables, aunque hay algunas cosas que alguien más de la casa, vos de vez en cuando comes, si no están enfrente, ya eso es un diseño saludable. Sí, si claro. el negocio de comida, cuando entras, lo primero que ves son cosas saludables, ya eso es una, una ciudad más diseñada. Para lo saludable. Entonces, es un poco cultural de sociedad ir cambiando algunos de esos aspectos.
0: Muy bien, muy bien. Está buenísimo, está buenísimo. Y justamente quiero lle llevarnos un poquito hacia esa área que no tiene directamente que ver con eh, el urbanismo, pero sí tiene que ver ya con incluso tu función eh, en, eh, en áreas de gobierno, ¿no? Que tiene que ver con cómo no solamente el gobierno puede proponer entornos más saludables, en las cosas que venimos hablando, sino también en legislación. ¿No es cierto? Eh, y cuando hablamos de legislación, hablamos de leyes que protejan al ciudadano. En muchos de nuestros países, de manera desigual, se va avanzando en la ley del etiquetado nutricional, por ejemplo, ¿no? que es este etiquetado que advierte a los consumidores en eh, alimentos que son recargados en sustancias eh, que son eh, perjudiciales para la salud, o porque tienen muchísimo agregado de azúcar o muchísimo agregado eh, de sal o, u, otras, eh, u otras cosas, ¿no? Eh, vemos que también se avanza en la ley de eh, la talla, ¿no es cierto? Esto de demandar de la industria de la moda eh, que haya tallas eh, este, disponibles para todo el mundo, para no caer en una situación de discriminación, para no caer en modelos de belleza inaccesibles y enfermizos, ¿no es cierto? Que al final lo padecemos todos, principalmente nuestros chicos, nuestros jóvenes que terminan cayendo en desórdenes alimenticios porque no caben en la talla cero ¿no? Que es algo eh, irreal. Digo, tiene que ver mucho con la necesidad del público pero con una legislación pública y te quería preguntar eh, si en tu experiencia te ha tocado eh, al menos ver de costado o estar en la gestión, tal vez mucho más presencialmente eh, en algunas de estas leyes, que como yo decía depende todo de mí, no hay cosas que dependen del gobierno, pero ¿qué puedo yo demandar de mi gobierno? Yo decía, no en todos nuestros países estamos en las mismas, la industria alimenticia, y la industria, la industria de la moda y la industria de la publicidad en cada país tiene un poder diferente y tienen lobbies fuertísimos y al final la plata es la que habla frente a los políticos y frente a los medios y entonces nosotros somos meros ciudadanos y si no hay un gobierno fuerte que nos defienda probablemente siempre salimos perdiendo. Entonces te quería preguntar, qué eh, más allá de que creo que son temas igual que en el futuro Espero desarrollar más ampliamente Con especialistas puntuales sobre estos temas Me gustaría saber cómo a ti desde las áreas Que te, te has desempeñado Te ha tocado ver estas temáticas
1: Bueno, ahí tenés un diputado en el público Que nos puede ayudar después con el tema también Que, que le ha tocado ver esos temas pero, pero mira, dos cosas A nivel municipal, sí se hizo Pero lo hicimos de una forma distinta un poco por la incidencia que hay en Guatemala de, 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 de que la legislación municipal no sea impositiva, sino que genere incentivos. Entonces, ¿qué hicimos? Hay cosas en el edificio que permiten que sea más saludable o más sano el edificio en la calidad del aire, en la calidad de la, de, del ambiente dentro del edificio, o incluso el que tenga áreas deportivas o recreativas. Entonces, lo que hicimos mucho en las normativas municipales, no poner prohibiciones, sino que poner incentivos. Porque vos sabes que en el mercado el tema es, bueno, si vos quieres hacer algo, te doy un incentivo para que lo hagas. Entonces, primero se restringieron las alturas de los edificios y el tipo de uso que podía hacer un edificio. Entonces ya tenías vos control como gobierno de lo que podía o no hacerse en el edificio. Entonces pusimos los incentivos. Vos querés tener un nivel más de construcción en tu edificio, hace tres cosas. Uno, reciclar el agua que usas dentro del edificio. Dos, poner mecanismos de filtros para que la calidad del aire dentro del edificio sea de mejor calidad. Y tres, poner áreas verdes dentro de tu edificio para que eso permita que haya lugares donde hacer recreación dentro del edificio. Si pones esas tres cosas más, poner vidrio en el primer nivel para tener ojos en la calle, que te lo dije al inicio, si pones esas cuatro cosas, puedes ganar hasta uno o dos niveles más de construcción en tu edificio. En una ciudad como Guatemala eso puede implicar uno o dos millones de dólares de más construcción dentro del edificio. Entonces, en vez de prohibir que ciertas cosas no las hagan, pusimos incentivos para que económicamente a vos te convenga hacer ciertas cosas y las haces eh, con un mayor gusto y con un mayor deseo y las mantenés, porque te da beneficios en el largo plazo. La otra parte tiene que ver con legislación, si sí hay en el Congreso de la República, que tiene que ver con áreas libres de humo, para que no pueda la gente fumar en ciertos ambientes, eso se aprobó en Guatemala en el año 98, 99, por ahí, se volvió a ratificar en el 2003, y eso hace que protege uno al empleado, porque vos puedes decir, bueno, si yo quiero fumar es mi problema, sí, pero si vas a un restaurante, vas a un bar, vas a cualquier lugar donde hay gente que te tiene que atender, y vos estás fumando, estás obligando a que esa persona fume. Entonces se hicieron normativas en esa época vinculadas a ese tema, a que se restringiera el poder fumar en espacios donde le podía molestar, ya sea por salud o por incomodidad, a otras personas en tu entorno. Y lo mismo se ha venido haciendo con otros temas parecidos que puede ir desde la conducción que no puedes manejar bajo, bajo algunos estupefacientes o bajo alcohol, no porque te quieran proteger a vos. Están protegiendo a quien puedas hacerle daño si vas manejando con esas condiciones. Entonces lo mismo empezaron. En América Latina esto no ha sucedido, pero en la ciudad de Nueva York muchos alcaldes en París, en algunas ciudades alrededor del mundo, ya han puesto restricciones del tamaño de las gaseosas. O sea, ya son gaseosas con menor tamaño, los jumbo, 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 Coca-Cola y demás. Hay ciertas ciudades que no las permiten. ¿Por qué? No es tanto solo porque a vos te puede afectar. Es que si a vos te afecta, afecta el sistema de salud pública de la ciudad y a la ciudad le toca pagar el día de mañana por atenderte a vos. Si vos quieres pegarte un tiro, es una cosa. Pero si quieres provocarte un daño que requiere hospitalización tuya el día de mañana y te tenemos que atender todos los demás, porque vos no tenés plata para atenderte, se un problema de bien común. Entonces, y el problema se vuelve un problema de salud pública más que un problema solo de tu salud en particular.
0: Ahí estamos, ahí estamos. Ahí Decía total, totalmente de acuerdo, porque justamente cuando el gobierno atiende esto, tiene que ver con la protección del ciudadano, pero principalmente también de la protección del bien común. Entonces, cuando un problema se, se convierte en un problema de salud pública, eh, aparece con mucha más fuerza el gobierno actuando como. Bueno, lo viste con la pandemia. Lo viste claro. con la pandemia justo ahora. Quique, uh -huh. eh, eh, nos quedan unos minutos eh, y, y la verdad que es, es muy interesante poder aprender junto a ti. Yo decía recién, depende solo de uno, no, bueno, vemos que hay cosas que no dependen de uno. Eh, pero el desafío es aprender a cuidarse en un entorno eh, que no enteramente depende de uno, ¿no? Al final es así las decisiones últimas eh, este, eh, son propias, como Quique recién decía, eh, bueno si no hay espacios donde moverme, busco generar espacios en los cuales moverme eh, uno llega a un edificio uno es el que puede decidir subir por el elevador o subir por las escaleras ¿no? Eh, este, uno llega a un centro comercial, uno puede decidir estacionarse dentro del centro comercial eh, este, me refiero a la puerta o un poco más alejado, digo, ahí es donde uno va aprendiendo a protegerse y a generar conductas de autocuidado. Hay algunas preguntas, eh, bueno, que creo que tú ya las ido respondiendo, cosas que la gente nos fue preguntando cuando contábamos que te íbamos a tener, eh, ya contabas que, bueno, no se busca tanto sancionar a, a las instituciones, sino estimular a las instituciones que generan eh, mayor posibilidad de una vida saludable. Eh, te quería preguntar, eh, eh, o alguien preguntó, ¿cuáles son las instituciones que deben velar por estos temas en Guatemala? ¿Qué es el Congreso de la República? ¿Quién es?
1: Mira, el Congreso legisla, pero las dos instituciones que velan por ese tipo de temas, hay tres realmente, pero te voy a enfocar en dos. Uno, el Ministerio de Salud, porque sí es la responsable en muchos de los temas de verificar, y lo viste ahora con la pandemia, la, viene el Ministerio de Salud y te manda a cerrar un negocio. No lo cierra porque el negocio per se sea bueno o malo. Lo cierra porque ponías en riesgo a la gente si llegaba a ese negocio. Entonces, la pandemia lo que vino fue a visibilizar más ciertos poderes que tienen los ministerios de salud del mundo, que las han usado poco. En América Latina en especial las usan muy poco. Así como hicieron ahora para la pandemia, Marcelo, pueden hacer muchas cosas en función de la salud pública. Pueden restringir ciertas actividades, pueden promover otras actividades y pueden sancionar establecimientos que cumplan o no cumplan nuestro. La segunda institución son las municipalidades. La municipalidad es la responsable de los espacios públicos, es la responsable de la movilidad, es la responsable de mucho de lo que tiene que ver con en un entorno que va más allá de tu terreno o de tu vivienda, y todo ese espacio, quien lo regula es la ciudad. En la mayoría de ciudades muy desarrolladas, más vinculadas a la persona, casi el 70% del territorio es público.
0: Mm, claro. Eso son
1: parques, calles, avenidas, andenes... Todo esto es más público y solo el 30% son espacios privados reducidos. Y muchas veces uno pasa tiempo en esos espacios públicos y es responsabilidad municipalidad que estén seguros, que sea un lugar que se preste a promover la salud y que genere condiciones adecuadas para hacer este desarrollo.
0: Eh, ¿Cuáles aquí, son esas ciudades? Que solo para tener una idea. De, ¿no? de, ¿Cuáles son esas ciudades, de, por ejemplo, que el 70% es área pública por sobre. La mayoría de las ciudades
1: en promedio son así, pero si vos vas a la Ciudad de Nueva York, el 70% de la Ciudad de Nueva York son espacios públicos, porque tenés el Grand Central Park, tenés calles y aceras y avenidas muy amplias, o sea, uh -huh. la Quinta Avenida, si vos las ves, son las, eh, tienen 10 metros de antena de cada lado y 15, 20 metros de carril. O sea, cuando sí. vos ya me la cantidad de espacio que es público, que no solo son parques, o playas, o espacios, sino que son calles, avenidas, casi el 70% de la mayoría de estas ciudades son espacios públicos. Si vas a, a Roma, si vas a Buenos Aires. Buenos Aires es grandísimo porcentaje de los espacios son públicos
0: Sí, 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 no, no no tal vez no lo veíamos de esa forma, por eso ¿No te das
1: cuenta, sí, sí. Pero las calles, las avenidas, los parques, las plazas los volcanes la, las playas, todo esto es espacio público pero la tercera institución en Guatemala que también vela por estas cosas es el Ministerio de Cultura y Deportes mm. el Ministerio de Cultura y Deportes tiene la obligación de lo que es el deporte recreativo la CDAG, que es la Confederación Deportiva Autónoma, ve todo lo que es deporte federado, los de alto nivel, los de entrenamiento profesional y todo
0: Olímpico. eso.
1: Olímpico. Después tenés la Dirección de Educación Física, que es la parte escolar, el deporte escolar en las escuelas. Pero la parte del deporte recreativo, que haya una cancha de fútbol por acá en una esquina, una cancha de básquetbol y demás, eso es el Ministerio de Cultura y Deportes, que es el que debe promoverlos, cuidarnos e incentivar actividades recreativas que debieran ir en función de la educación física y saludable de las personas.
0: que en, en nuestros países, con esto vamos a ir cerrando de verdad, ¿Sí? ¿sí? en nuestros países que lamentablemente a veces de lo que andamos escasos es de recursos, ¿no? Eh, y como tú recién decías, recién cuando apareció la pandemia entonces tomaron relieve los ministerios de salud, ¿no? Eh, y no solo a veces estamos escasos de recursos, sino que además, por momentos, pareciera que hay cosas que no venden para el electorado, ¿no? A la hora de tratar de convencer al tipo que va a ir a poner la boleta de, con tu nombre para las próximas elecciones. Sin embargo, pareciera ser que los jóvenes, la generación eh, este, que ya está empezando a votar, etc., son eh, una generación súper comprometida con todos los temas que nosotros eh, eh, hemos estado charlando y creo que eso es muy bueno, es muy positivo, creo que el cambio que tal vez nuestra generación no ha podido generar eh, o no ha podido proponer con más fuerza va a tener que ser algo mucho más impuesto desde las generaciones más jóvenes hoy los chicos que tienen 18 años y menos eh, porque estos temas sí les interesan el cambio climático, el tema de la calidad de vida eh, hoy los chicos, eh, no no de, de repente el tema de tener un mejor carro y que sea más ostentoso pero que al mismo tiempo eh, este, eh, afecte el medio ambiente no es algo que lo convence eh, ¿Es algo que lo generacional Ustedes lo empiezan a ver como clase política Como clase dirigencial?
1: ¿Se detecta esto? En la ciudad de Guatemala ahora Y los áreas metropolitanas en realidad ves mucho en, en cualquier pequeño espacio Que haya un medio parque Una acera más ancha y demás He visto mucho ahora que ponen equipos Para hacer ejercicio en el, en el exterior o sea, uh -huh. de estas steppers, o una bicicleta que no es eléctrica, o un par de máquinas para hacer eh, push, o todo lo que se te ocurra, están poniendo cada vez más en estos lugares. ¿Y por qué? Porque justamente hay muchos más jóvenes que están ocupados de hacer algo de ejercicio, pero no todos tienen ni el interés ni la plata para ir a hacer ejercicio a un gimnasio cerrado, o dos, ahora por la pandemia, es mejor tener estos ah, lugares bueno. al aire libre, afuera, que la gente pueda ir y hacer esos ejercicios. Si pues sí ves mucho esa dinámica, ves mucho escalar montañas o volcanes, porque por hay muchísimos, pues hay mucha actividad de ese tipo. Lo que se ha hecho mucho de eso es ordenarlo. Por ejemplo, hoy tú no puedes ir a ninguno de los parques nacionales que son volcán sin guía. Tienes que haber contratado un guía. ¿Por qué? Porque hemos tenido casos donde alguien se pierde o en la noche hacía mucho frío y no iban arropados adecuadamente, se extravían, no los han encontrado, han muerto en la montaña o han pasado un par de días perdidos pues ya te obligan a llevar un guía, pero ya hay cada vez más motivación. Es impresionante. Si ves las redes sociales ahora en Guatemala, muchísimos jóvenes que están yendo a escalar el Pacaya, el Acatenango. Se da mucho entre diciembre y febrero porque es cuando menos nubes hay y puedes ver hasta el mar prácticamente. Entonces sí se ha dado mucho de eso. Y, y bueno, si no mira a Bukele en El Salvador, que la, la juega a ser el presidente millennial y es muy metido a eso. En San Salvador, como alcalde, construyó un par de parques y de plazas más para los jóvenes. O sea, sí ves ya mucho dirigido al tema salud, al tema el cambio climático y al tema que tiene que ver con bicicletas compartidas y espacios o de economía, de esta economía colaborativa que se llama, donde plataformas como Uber y estas cosas pues, se devuelven mucho más... Eh, accesibles los servicios que hay vinculados a ellos.
0: Sí, no, es interesante porque tal vez si antes en las plataformas electorales estos temas no aparecían con tanta fuerza, tal vez más en las municipales, pero no a nivel nacional, eh, es algo que, que probablemente va a tomar fuerza y eso es algo bastante alentador. Quique, solamente antes de irnos y una vez más agradeciéndote, súper interesante lo que estamos aprendiendo contigo, eh, yo te decía que me, me copié un tweet que compartías hoy en la mañana en Twitter, aparte les quiero contar a todos, por si todavía no lo han escuchado, Quique está todos los días a Radio Infinita. ¿En qué horario, Quique? en temas y debates 5 de a 7 de la
1: tarde una de Guatemala
0: 5 a 7 de la tarde así que si te agarra el tráfico o mejor si te agarra haciendo ejercicio ¿sí? en Radio Infinita ahí puedes escuchar Quique tiene esta clase de programas que hoy tuvimos con él todos los días de temas de muchísimo interés en general no solamente para la realidad guatemalteca es en general y la verdad es que lo recomiendo mucho eh, te quería preguntar, ese tuit decía, pretender resolver el problema del tráfico agregando un carril es como resolver el problema de la obesidad abriendo otro agujero en el pantalón, en el cinturón, abriendo otro agujero en el cinturón. Eh, tú me decías que era de una frase que ya conocías, pero lo trajiste al tema de, el, del cinturón y de la obesidad, y quisiera tal vez en los últimos minutos, Quique, tú eres un paciente de mantenimiento de nuestro tratamiento. ¿sí? ¿Cuánto peso hemos perdido en total? 70. 70 libras. Que son eh, casi 32 kilos. ¿Sí? Casi 32 kilos. Eh, ¿Cómo? cómo, cómo eh, a... un, año, un
1: año en mantenimiento.
0: Ya un año en mantenimiento. Quiere decir que se puede bajar y evitar rebotar, ¿no?
1: Incluyendo durante la pandemia.
0: <risa> además. además. Eh, y te quería preguntar esto: bueno, esta lógica, en ese tuit se te juntaban los dos mundos, ¿no? ¿no? Por un lado el tema del urbanismo, por otro lado el tema. De que te tocó atender el tema de tu peso Y me gustaría tal vez que eh, me hagas una pequeña exégesis De, de cómo entendés la temática
1: y es, y es un poco mezclado, a ver, justo eh, Cuando estaba engordando Y que cada vez me ponía un poco más gordo Y era, ¿cómo resuelvo? Porque el, el problema es que compro ropa Y me queda ajustada, te sentís incómodo Entonces empecé a comprar No solo cinturones más, sino que pantalones con resorte <risa> pantalones que se estiran, entonces cuando de repente subía un poco de peso, pues no tenía que cambiar de ropa, solo daba un poco de sí el pantalón porque tenía resortes y cuando bajaba un poco, pues se ajustaba otra vez y me sentía cómodo. Entonces el tema del carril extra y del agujero extra no resuelves el problema, solo te sentís más cómodo. Y sentirte más cómodo no resuelve el problema de fondo. Solo deja de molestarte. Y si te siguiera molestando, de pronto harías algo al respecto. Pero como en teoría lo resolviste porque te pusiste más cómodo, agregaste un carril y por unos años tus votantes no te van a alegar más porque el carril está. Pero como decía Kevin Costner en esta serie, en esta película que, donde él está soñando con los jugadores de los Black Sox, de 1918, y esta voz le dice si lo construyes vendrán, si lo construyes vendrán, bueno, si construyes un carril vendrán los carros, uh -huh. y si construyes un agujero más en el, en el cincho el cinturón, vendrán las libras porque Total, le diste vale. espacio para la comodidad y es un poco eso lo que haces al hacer un paso a desnivel lo que haces al construir un carril extra o lo que haces al agregar un agujero más a tu cinturón no es resolver el problema, es darte comodidad a la realidad que estás viviendo
0: Magnífico, mejor forma imposible. Quique, muchísimas gracias, espero tenerte pronto eh, para el desarrollo de alguna otra temática, eh, pero ya de por sí, súper interesante, y eh, bueno, te agradezco mucho eh, la confianza y, y la amistad de tantos años. ¿eh?
1: No, al contrario, a vos y a todo tu equipo, eh, no solo el ayudar a la, a la hora de estar bajando el peso, sino que el acompañamiento, incluso en época de pandemia que no nos podíamos ver físicamente y demás, el seguimiento, el acompañamiento, el apoyo, eh, impresionante, y, y pues gracias a Dios también mucha gente que o me dio a mí, porque como decís vos, muy público, y que se ha acercado y ha agarrado el, el, el servicio, así que encantado también de poder funcionar como embajador de Plus Vida. Y gracias Por a vos supuesto. y a todo el equipo.
0: Un privilegio para nosotros. Gracias a todos. Gracias por habernos acompañado. Este ha sido el Plus Vida Talk con Quique Godoy, tratando de resolver eh, cómo salvarnos de un ambiente que nos aumenta de peso. ¿sí? ¿Qué podemos hacer al respecto? Muy buenas noches. Nos estamos viendo la próxima semana. Que estén todos muy bien. Chau, chau.